0: Letra Paraguay presenta Los idiomas de la Biblia. Un espacio donde analizamos la Biblia desde el idioma original y lo contextualizamos a este tiempo. Los idiomas de la Biblia con el profesor José Oviedo.
1: Bueno, ya estoy con el profe José Oviedo, 17 con 32 minutos. Bienvenidos a todos a Los Idiomas de la Biblia. Ya mucha gente se está conectando a través de las diferentes plataformas, Facebook, YouTube y también a través de la radio. Profe, querido, un gusto saludarte. ¿Cómo te va?
0: ¿Cómo estás, Eliseo? Un placer para mí estar compartiendo otra vez contigo en este espacio que denominamos eh, Los Idiomas de la Biblia. Uh -huh. Y el programa de hoy, Eliseo, para mí es muy especial. Este mes es muy especial para Cierto. mí para Letra Paraguay, eh, porque celebramos el mes de la Biblia y tenemos la oportunidad de visitar varias iglesias, de tener espacios eh, donde nosotros podemos ir y comentar acerca de las peculiaridades de la Biblia, uh -huh. pero por sobre todo las cosas acerca de nuestro trabajo también hoy, que nuestro trabajo principal o nuestro ministerio principal es justamente llevar la palabra de Dios a los pueblos que todavía necesitan. Uh -huh. Eliseo, te doy algunas razones por las cuales septiembre es el mes de la Biblia a ver, Que a veces la gente no sabe, simplemente sabe que está en el calendario sí. O de repente las iglesias eh, enfatizan mucho de que es el mes de la Biblia Pero no, sí. no decimos las razones ¿verdad? ¿Por qué septiembre? Eh. Y el, el historiador René Kruger, él mm. señaló tres razones por las cuales las iglesias evangélicas
2: mm.
0: eh, Denominaron septiembre el mes de la Biblia Número uno, y creo que es la más conocida en septiembre de 1522, Martín Lutero publicó su Nuevo Testamento en alemán, Ajá, ¿sí? okay. en, en Wittenberg, que era la, más o menos el centro de operaciones de Martín Lutero, Ajá. también el lugar donde él clavó las tesis, era en okay. 1517. Sí. Cinco años después, él publicó su Nuevo Testamento en alemán y él hizo esa traducción directamente desde el griego. Ya. Yeah. Fue una de las primeras traducciones que no pasó por el latín. Yeah. En ese tiempo eso era muy importante. Okay. Incluso los traductores de la Reina Valera 60... Tuvieron problemas con el papado eh, Porque no, no pasaba por el latín okay. su, su Biblia Era okay. directamente desde el griego Y desde el hebreo okay. Que se había reconstruido en aquel tiempo
1: Antes de eso era griego, latín Y finalmente el, el, el idioma
0: Y fíjate que Eliseo En el año de la reforma O en la época de la reforma La Biblia incluso que predominaba más Era la del latín Ajá. Que era la Biblia oficial de la Iglesia Católica sí. La cual también tiene relación con esta fecha. Ajá. El 30 de septiembre se celebra el Día de Jerónimo, mm. y Jerónimo fue el que tradujo eh, la Biblia del hebreo y del griego al latín, Ah, okay. allá en el siglo IV después de Cristo, yeah. y eh, su Biblia se conoce como la Vulgata Latina y hasta yeah. hoy... Es la Biblia oficial de la Iglesia Católica Muy bien Entonces también está relacionado con eso esta fecha uh -huh. El 30 de septiembre de hecho también se puso el día del traductor uh -huh. A nivel internacional No solamente del traductor bíblico uh -huh. Sino del traductor a nivel internacional bien. Por causa de Jerónimo muy Y bien. otra razón muy importante Es que el 28 de septiembre de 1569 Se imprimió en Basilea la primera Biblia de, en castellano ¿Qué fue la versión de Casiodoro de Reina, denominada la Biblia del Oso. ¿sí? Wow. Entonces, tres razones históricas por las cuales celebramos en este mes, el mes de la Biblia. Oh. Por el Nuevo Testamento de Martín Lutero, 1522, 30 de septiembre, que era el, el día de Jerónimo, o la fecha que él se le asignó para que sea el día de Jerónimo, y el 28 de septiembre, la publicación del primer, de la primera Biblia en castellano, y qué simpático, ¿verdad? La primera Biblia en castellano se imprimió en Suiza, no, no en España. Obviamente por la persecución de la Iglesia Católica lo tuvieron que hacer en otro país, uh -huh. donde la distribución era con menos persecución, pero eso generó, de hecho, como podemos ver, estamos hablando de la época de los años 1500, okay. y el mes que viene es el mes de la Reforma. Uh -huh. Y justamente una de las, de las armas que tuvieron los reformadores y pre-reformadores era la traducción de la Biblia. Uh -huh. Gracias a eso fue que se abrió un abanico de posibilidades para la iglesia de no ser manipulados por el sistema que había en aquel tiempo, uh -huh. que lastimosamente la corrupción y otras cosas entraron a la iglesia, a la iglesia católica. Sí. Y eso se salió a luz cuando la gente pudo tener acceso a la Biblia en un idioma que podían entender. Okay. Lutero se empecinó en traducir la Biblia en un alemán claro, entendible para aquel tiempo. Lo mismo hizo Casiodoro de Reina cuando traduce su Biblia al español. Mm -hmm. De hecho, él dijo en el prefacio de su Biblia de que él hizo el mejor esfuerzo posible para transmitir en una forma sencilla, mm. los mensajes de la Biblia. Pero estaba seguro que en el futuro vendrían mejores personas con más herramientas que mejorarían el trabajo. Mira. Eso lo estableció en su propio prefacio. <risa> Y hoy en día de alguna forma se cumplió eso, claro, es lo porque que tenemos una variedad de versiones bíblicas en español sí. y vemos una riqueza en ellos que nosotros podemos simplemente dar gracias a Dios uh -huh. porque tenemos esa posibilidad de leer su palabra sí. en distintas versiones para poder aclarar los significados. Uh -huh. Yo siempre enfatizo esto cuando hablo con la gente sobre este tema de la Biblia, Liceo, que sí. somos bendecidos, uh -huh. somos bendecidos porque porque tenemos la palabra de nuestro Dios revelada en nuestro idioma, uh -huh. pero todavía hay una gran cantidad del pueblo de este mundo que de pueblos de este mundo que todavía no conocen a Dios uh -huh. porque no tienen esa revelación específica. Uh -huh. Lo conocen por su creación. Uh -huh. De hecho, <ríe> en muchos pueblos nativos a los que pude visitar por su gracia me contaban historias de sus dioses de antes, uh -huh. ¿sí? Y una de, una de las más interesantes que siempre comparto es la que me contaron en Perú, un uh -huh. pueblo, eh, un informante del pueblo Yanesha, uh -huh. que trabajaba conmigo, uh -huh. me contó que antes adoraban a un dios sin nombre. <risa> <risa> El dios sin nombre. ¿no? Uh -huh. Tenían al dios Sol uh -huh. y después sabían que había un dios, pero no sabían su nombre. Y uh -huh. eso me hizo recordar al, a Pablo sí, en Atenas,
1: desconocido. que
0: también había un, un altar a un Dios no conocido. Uh -huh. Básicamente un Dios que represente a, al Dios que no, que no tiene nombre o que no uh -huh. estaba asignado todavía, pero que de alguna forma mostraba que gracias a la revelación general podemos conocer a Dios. Uh -huh. Pero no podemos conocer ese plan salvífico que Él tiene si no tenemos esa revelación específica. Uh -huh. Y esa revelación específica, Eliseo, no vino a través de un libro, uh
2: -huh.
0: vino a través de una persona. Uh -huh. Y quiero comenzar este espacio, si me permitís, sí. con una frase que hace, la semana pasada me lo dijeron uh -huh. en un taller que estaba teniendo de traducción de la Biblia y me marcó. Uh -huh. Me dijo un, una persona a la que respeto mucho, Dios no nos envió un libro uh -huh. del cielo, uh -huh. Él nos envió una persona. Para decirme de que a veces nosotros nos preocupamos tanto por el libro material, mm. pero no nos damos cuenta que nuestras vidas son la mejor Biblia traducida que la gente va a tener.
1: <risa> ¡Qué lindo!
0: Las relaciones que nosotros podemos generar sí. de una persona a otra es lo mejor, es el mejor testimonio de Cristo que podemos dar. Ajá. Y nosotros que trabajamos en traducción muchas veces, eh, yo reconozco esto, nos enfocamos mucho en el libro en el en que esté bien como el original, que esté bien como la palabra griega, hebrea mm. y a veces me olvido de preguntarle a mi traductor, pero, pero vos cómo estás hoy mm. ¿Cómo, cómo te sentís uh -huh. a veces trabajando entre colegas, no nos preguntamos uh -huh. no, no sabemos qué pasa en la vida del otro uh -huh. y nos enfocamos mucho en el producto sí. a eso le llamamos un proceso de traducción basado en el producto uh -huh. pero en letra estamos reflexionando de que nosotros no queremos enfocarnos tanto en el producto, sino en las personas, uh -huh. porque al final queremos que ese producto impacte a las personas que lo van a leer, que claro, van a escucharlo.
2: Claro.
0: Entonces me parece que es muy válido comenzar esta reflexión sobre cómo nos llegó la Biblia uh -huh. diciendo esto, porque por mucho tiempo la Biblia se pasó de manera oral. Uh -huh. La Biblia se pasaba de manera oral de un padre a un hijo, uh -huh. de una madre a sus hijos, de un rabino a sus estudiantes. Uh -huh. Y eso se transmitió tan fielmente de que nosotros tenemos pruebas eh, con años y años de diferencia de que los que estaban antes de Cristo recibieron el, la misma palabra que los que vinieron después de Cristo. Sí. Y hoy quiero comenzar este espacio... Eh, que denominamos eh,
1: los, idiomas. los
0: idiomas de la Biblia, hablando un poco de cómo nos llegó este libro. Mm. Porque hoy nosotros lo tenemos como un libro. Sí. Lo tenemos incluso como una aplicación en el celular. Sí. Lo tenemos en más de 60 versiones. Y te digo algo más, Eliseo. Ah. 95% de la humanidad tiene acceso a una Biblia. Ah, 95% de la humanidad. Mm. En términos de idiomas, el 10% de los idiomas tiene acceso a la Biblia. Mm. Entonces, ¿no te parece un poco, no sé, como que algo no cuadra ahí, verdad? ¿Cómo es que 95% de la humanidad tiene acceso a la Biblia, mm. pero solamente el 10% tiene idioma. la Biblia en su idioma? Mm. ¿Cómo es que es eso? Hay más de 7.000 idiomas en el mundo Así ¿verdad? mismo, Alicia. Hay sí. 7.324 yeah. Creo que fue la yeah. última cuenta yeah. que okay. se hizo
2: yeah.
0: Y solamente 724 idiomas Tienen la Biblia completa en su idioma mm. 10% mm. ¿Sí? Mm. Pero es ese 10% de idiomas mm. Ya es O ya son los idiomas que habla el 95% de ah, la humanidad Ahí está Sí Ya yeah. Entonces mucha gente, eh, lastimosamente, no se da cuenta de la necesidad de traducción de la Biblia porque nosotros la tenemos en nuestro idioma. Mm. Nuestro idioma es uno de esos 724 idiomas beneficiados hasta ahora por ser un idioma mayoritario. Mm -hmm. Y yo llegué a iglesias donde me dijeron, ¿y por qué entonces esas personas que no tienen todavía la Biblia mm. no aprenden español o guaraní mm. donde van a tener acceso a la Biblia? Mm. Y yo tengo tantos fundamentos teológicos para responder, pero siempre voy por lo práctico y digo, ¿y por qué nosotros no leemos entonces en hebreo y en griego? Mm, ¿verdad? Ya que la Biblia fue revelada en hebreo, en arameo y en griego mm. y lo leemos en español. Sí. ¿Por qué ellos no tienen ese derecho también? Mm. Si este es el Dios de todos y si para Dios los idiomas no son una barrera, uh -huh. Y el Espíritu Santo probó esto cuando tradujo el mensaje de Pedro en Pentecostés mm. para 15 idiomas. Mm. ¿Por qué nosotros haríamos eso de forma diferente? Entonces, <coughs> yo creo que la Biblia es una, es una fantástica herramienta que Dios nos ha dejado para conocerle mejor de lo que le íbamos a conocer solamente a través de la creación. Mm. Pero que nosotros... Tenemos la responsabilidad de que todos tengan acceso a ella para poder nosotros también bendecir a las naciones. Mm. ¿Cómo vamos a ser discípulos si en esas naciones no está la palabra de Dios mm. en su idioma? Mm. Entonces... Así que hay
1: mucho trabajo para Letra, hay mucho trabajo para la gente también que pueda apoyar el ministerio que está haciendo Letra Paraguay, de alguna manera, ¿verdad?
0: Así mismo. Algunos Lisa.
1: como voluntarios, otros aportando de su dinero de su tiempo, en algún tipo de trabajo, y por qué no, algo que es muy válido también en este tiempo, orar por el ministerio, comprometerse con, con, con acompañar al ministerio letras todos los días con oración.
0: Totalmente, Liceo. Te cuento que un testimonio, el fin de semana estuve en el Instituto Bíblico Asunción, uh -huh. tuvimos el evento de misiones, uh -huh. el, la expo de misiones que realizó el instituto, muy linda, por cierto. Felicitaciones a los que organizaron ese evento. Y se me acerca una persona sí. que me dijo, yo te escucho los lunes. Ah, mira. Yo te escucho los lunes sí. y escuché que están buscando gente que sea parte del equipo wow. del año que viene para sostener el ministerio con wow, ofrendas. Wow. Yo quiero ser parte de ese equipo. Eh. Así que realmente estamos viendo ya los frutos de este espacio Qué lindo. que no solamente la gente puede escuchar cosas interesantes de la Biblia uh -huh. sino también que puede ser parte del cambio hoy sí, claro. porque así como le puse de título a este programa ¿cómo llegó la Biblia hasta nosotros? Uh -huh. hay mucha gente que todavía no tiene la Biblia uh -huh. y la gente que nos está escuchando puede ser parte de esa llegada de la Biblia a su pueblo, sí, así que así es. sigan contactándose, voy a dejar un número uh -huh. para que nos puedan contactar, enviar un mensaje o llamar el 0982 87 2025 0982 87 2025 si quieres sumarte a nuestro equipo de sostenedores, a nuestro equipo de oración del 2024 uh -huh. están eh, invitados Invitado. a ser parte de esto porque nosotros creemos que esta es una tarea de la iglesia excelente y letra no es iglesia pero es un grupo de personas que es parte de la Iglesia de Cristo a claro, nivel global ah, sí. Y creemos que juntos podemos llegar a esta meta De que la Biblia llegue a todas las naciones en un idioma que puedan entender Amén. amén. Y ahora lo tenemos nosotros en Español, Eliseo mm. Pero ¿cómo llegó la Biblia a nosotros? Yo quiero hacer una división entre hoy y el siguiente lunes Dale. Porque como anunciaste antes, el siguiente lunes vamos a seguir con este tema uh -huh y siempre me quedo corto de tiempo cuando hablo de este tema, así que dividí ahora en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿te Muy parece? Me parece súper. Entonces la gente ahora puede anotar y puede dejar ahí en pausa hasta el próximo lunes. Muy bien. Excelente. Vamos a ir entonces al Antiguo Testamento. Hoy nos ocupamos del Antiguo Testamento. Porque la gente tiene que entender de que la Biblia no nos llegó así como lo tenemos hoy. Mm. 66 libros en uno compilado así como lo tenemos hoy o como lo tenemos en la aplicación YouVersion del celular. Mm. La Biblia fue escrita en un periodo de 1.600 años. Mm. 1.600 años equivalen a 60 generaciones de liceo. Miezo, mucho. Y es increíble ¿sí? estos datos porque... Aún así, aunque se escribió en un periodo tan largo de tiempo, mm. uno encuentra un hilo rojo desde mm. Génesis mm. hasta Apocalipsis. Mm -hmm. Y añado un poco más de picante a ese dato. Fue escrita por 40 autores distintos en tres continentes distintos. Mira, Fue escrita en Asia, mm. en África y en Europa. ¿Sí? En Europa también, en Roma. Ajá. ¿sí? Fue escrita también en tres idiomas distintos. Mm. ¿Y cómo es que un libro que fue escrito en tres idiomas distintos, de tres continentes distintos, por 40 autores distintos mm. y en 1600 años, mm. puede tener esa cohesión perfecta como la que tiene la Biblia uh -huh. que por más de que haya tantos detractores de la Biblia que la acusan de, de que se adulteró con el tiempo y de que es un libro más que es un libro de cuentos no sé, miles de ataques que revisó la Biblia es innegable el hilo rojo que uno puede encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis uh -huh. y yo hoy quiero concentrarme solamente en el Antiguo Testamento uh -huh de los 40 autores de la, de la, de la Biblia sí. 30 escribieron el Antiguo Testamento ah, mira. ¿sí? 30 autores diferentes en un periodo de mil años, estamos diciendo que la escritura probablemente comenzó con Moisés mm. que escribió los cinco, primeros de la, libro, los cinco primeros libros de la Biblia mm. y escribió cerca del año 1400 1300 antes de Cristo hay un poco de debate ahí mm. pero ¿Qué
1: muchos datos está dando y Sí, mi por querido eso profesor, anoten
0: ¿eh? anoten sí Tenemos saquen que ahí burlar
1: sí. ahí con la con la sí, anotación si sí, sí,
0: es que algo se pierde también el liceo esto queda grabado no esto queda, ¿no? Sí, esto sí, queda grabado bien. en Facebook también sí. ahí en el, en en la el web, canal de YouTube sí, ¿sí? En, en el, el canal, canal de YouTube también así que anoten los datos que puedan y después analícenlos, tómense su tiempo porque realmente es impactante todo lo que podemos sacar de la Biblia uh -huh. dice que eh, los 39 libros del Antiguo Testamento ya, eh, ya estaban compilados cuando Cristo vivió en la tierra ¿sí? okay. No es que los 39 libros del Antiguo Testamento Se eligieron después de Cristo okay. Cuando Cristo leía las Escrituras Él ya leía ese mismo Antiguo Testamento que nosotros tenemos hoy Oye. Capaz una diferencia es que la Biblia hebrea Tiene 24 libros Mm. Y nosotros tenemos 39 libros. Uh -huh. Pero les quiero contar a la gente de que esa diferencia no es, no es que no es que nosotros le agregamos libros. Es simplemente una diferencia de división. Okay. Nosotros, por ejemplo, en nuestra Biblia en castellano dividimos primera y segunda de Samuel. Uh -huh. Primera y segunda de Reyes, uh -huh. primera y segunda de Crónicas, uh -huh. en la Biblia Hebrea eran un solo libro. Okay. Solamente era Samuel, Reyes, Crónicas. Muy bien. Otro libro que estaba fusionado en la Biblia Hebrea era Esdras y Nehemías, uh -huh. Que de hecho, si la gente lo lee en conjunto, se va a dar cuenta de que antes era un solo libro. Uh -huh. Que nos cuenta un poco lo que es la perspectiva de Esdras y de Nehemías de la vuelta del exilio. Uh -huh. Después... Otros libros, otros libros que estaban juntos eran los 12 profetas menores. Okay. Los 12 profetas menores, eh, Malaquía, Jonás, Nahum, Miqueas, okay. etc., mm. eran considerados un solo libro. Mm. ¿sí? Todo eso hace de que la cuenta no llegue a 39, yeah. como llega nuestra Biblia en castellano, sino que, que llegan 24. a 24. 24. Mm. Y e, pero en cuanto a cantidad de palabras, lo en mismo. cantidad de contenido es lo mismo que nosotros tenemos hoy en nuestra Biblia eh, evangélica nuestras versiones, 39 versiones. Uh -huh. ¿Qué pasa con los libros que agrega la Iglesia Católica?
2: Uh
0: -huh. Un dato que quiero darle a la gente es que esos libros fueron escritos ya antes de Cristo ¿sí? okay. y nosotros les llamamos los libros apócrifos, sí. pero eh, Realmente ellos también se dan cuenta Hablo de la iglesia católica De que esos libros no pertenecieron Al primer canon al, A la primera selección de libros uh -huh. Por eso ellos le llaman Deuterocanónicos Que significa del segundo canon okay. ¿sí? Y muchos argumentan de que estos libros eh, Ya estaban antes de Cristo Por ejemplo ya estaban en una versión Que es muy importante Que se llama Septuaginta uh -huh que la Septuaginta fue la primera traducción de la Biblia hebrea al griego y fue escrita entre el 300 y 200 antes de Cristo. O sea yeah. que antes de Cristo ya habían traducciones de la Biblia. Yeah. Y me dice alguna persona de que en ese libro ya se encuentran algunos apócrifos o libros deuterocanónicos. Mm. Lo que yo siempre explico es que esa Septuaginta no se hizo como no, no se hizo como letra Letra Paraguay traduce la Biblia para que eh, los H conozcan a Dios uh -huh. o con un propósito misionero. Uh -huh. Esa traducción que se hizo al griego se hizo con propósitos netamente académicos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Se hizo una traducción del de Antiguo Testamento porque era un libro muy importante en aquella época uh -huh. y lo querían tener en la biblioteca de Alejandría. Ah. Entonces, el emperador de aquel tiempo mandó traducir este libro como un aporte académico. Ya. Y obviamente los eruditos griegos no, no podían todavía eh, disociar lo que era el canon de todos los libros que iban saliendo en aquel tiempo. Okay. Y hay libros que son históricos. Ah. Por ejemplo, está el libro de los Macabeos, ah. que es un libro histórico. Si uno lo lee, lo que va a leer es historia Qué pasó entre el 400 y el nacimiento de Cristo uh -huh. Que normalmente nosotros los evangélicos decimos que es un periodo de silencio uh -huh. Y yo no estoy tan de acuerdo con llamarlo un periodo de silencio Porque pasaron cosas en aquel tiempo Claro. Entonces, en el libro de Macabeo, por que ejemplo están se, registrados allí Sí, okay. que parte de la historia se encuentra ahí Muy bien pero hay otros libros, por ejemplo, hay un libro que se llama que se llama Susana y el dragón, ¿verdad? Uh -huh. que ya tiene ideas a, algo fantasiosas. Uh -huh. uh -huh. Entonces, dependiendo de eh, la versión que uno lea de esos tiempos, sí. es que va a encontrar también estos libros. Pero yo le digo a la gente que no había un propósito espiritual detrás de esa traducción. Okay. Era más una cuestión académica. Yeah. Obviamente, por la... Por la por el énfasis académico que se le dio y la buena traducción que salió, eso sirvió también para que la escritura de aquel tiempo llegue a los griegos, okay. Okay? Muy
2: bien.
0: Eso, eso quiero aclarar porque siempre me preguntan y estoy mm. seguro que los que nos están escuchando también iban a preguntar. Muy bien. ¿Cuáles son argumentos que yo tengo para decir de que la Biblia, así como la conocemos, o el Antiguo Testamento más bien, como lo conocemos, ya estaba listo en el tiempo de Jesús? Mm. Voy a dar como argumento dos versículos de Lucas y eh, una cita también de un autor de la época de Jesús, sí. que es extra bíblico. En Lucas, ¿por qué? Porque me encanta dar Lucas como testimonio y como testigo, mm. porque Lucas es precisamente es el único autor de la Biblia que no era judío, mm. era griego. Entonces, sus descubrimientos en el evangelio son mucho más objetivos okay. de que alguien me diga, bueno, pero los judíos seguramente pusieron eso ahí. Yeah. no Lucas era griego y encima en su prólogo dice que él investigó
2: mm.
0: eh, muy conscientemente todos los sucesos para poner en orden todo lo que pasó.
2: Okay.
0: El primer versículo que voy a dar es Lucas 24:44 Lucas capítulo 24 versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé
1: estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
0: La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Mm. Estas son las tres partes principales de la Biblia hebrea. Mm. La Biblia hebrea se divide en tres. La ley, Génesis a Deuteronomio, los profetas, desde Josué en adelante, y había una hay una tercera parte que se le dice los escritos. Los escritos tienen desde poesía hebrea hasta algunos libros históricos como Esdras, Nemías y Crónicas. Okay. Crónicas fue el último libro de la Biblia hebrea, a diferencia del nuestro que es Malaquías. Okay. Entonces, cuando dice Lucas la ley, los profetas y los salmos mm. Básicamente está diciendo El Antiguo Testamento okay. ¿Sí? es una, Era una forma de decir Todo el Antiguo Testamento mm.
1: ¿El libro de Proverbios dónde entra ahí?
0: El libro de Proverbios entra dentro del combo De los salmos ah, okay. Salmos era una manera representativa De llamar a esa sección De los escritos Porque era el libro principal de esa sección okay. Pero en los escritos estaba Por ejemplo eh, Salmos, Job, Proverbios eh, Ruth, también uh -huh. están los escritos interesantemente, Esdras Nemías, Crónicas uh -huh. hay una división entre poesía y libros históricos por eso uh -huh. yo creo que se le llama escritos yeah. porque es algo general para describir lo que hay en, eso, en esa sección uh -huh. y otro versículo eh, también en Lucas que habla de todo el canon, o de que el canon ya estaba en la época de Jesús, es Lucas 11:51. Lucas capítulo 11 versículo
1: 51 Dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías Que murió entre el altar y el templo
0: Sí, os digo que será demandada de esta generación ¿Es esa? Ese mismo, Eliseo eh, okay. Parece raro, ¿verdad? Ah. Porque ese es un argumento para, eh. para decir que el <risa> eso, canon del Antiguo Testamento está cerrado Por eso te pregunté si era correcto Pero está correcto ah. La medida que vamos a tomar acá es el primer personaje del Antiguo Testamento que murió como mártir o sí. fue asesinado. ver. Y el último que es citado en el Antiguo Testamento. Mm. ¿Por qué? Porque Zacarías mm. es el último que fue asesinado okay. o que fue mártir yeah. en la Biblia Hebrea. Está en Segunda de Crónicas 24-21. Ajá. Y Segunda de Crónicas es el último libro de la Biblia hebrea. Ah, Entonces está. era otra forma de decir desde Génesis hasta Segunda de Crónicas, okay. que era todo el Antiguo Testamento. O, hoy sería desde Génesis hasta Malaquía. Exactamente. Y por último, había una referencia también de un autor llamado Filón de Alejandría, mm. que era un filósofo griego
2: sí. que
0: describía cómo vivían los judíos en Egipto. Mm. Y es muy interesante su escrito porque... En su escrito, uno también puede encontrar las tres partes de la Biblia hebrea. Él hablaba de la ley, él hablaba de los profetas y de los escritos espirituales. Okay. Entonces, era básicamente otra forma de llamar al Antiguo Testamento. Muy bien. Todo esto nos muestra de que el Antiguo Testamento ya fue redactado y su contenido ya estaba bien condensado. Se sabía cuál era el canon del Antiguo Testamento para la época de Jesús. Okay. Y lo más importante de todos, el Antiguo Testamento, su propósito principal ya era mostrar el camino de la persona que vendría. Como comencé Jesús. esta sesión hoy, Eliseo, uh -huh. Dios no nos envió un libro, uh -huh. nos envió una, una persona. persona. Uh -huh. Y a través del testimonio de todo el Antiguo Testamento es que nosotros comenzamos a mirar a Cristo. Uh -huh. No podemos leer el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Uh -huh. Hoy en día... A veces bromeamos los profesores de Antiguo Testamento de que todavía hay como la influencia de Marción mm. en nuestras iglesias. ¿Quién fue Marción? Marción fue un personaje, un hereje, mm. que vivió en el año ciento y algo después de Cristo. Y él, en su Biblia, sacó todo lo que era Antiguo Testamento porque él decía que era un Dios malo, que era un Dios que se llamaba Demiurgo y que no tenía nada que ver con lo que era Cristo. Entonces sacó todo lo que era el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sacó todas las referencias al Antiguo Testamento. Se quedó creo que con el Evangelio de Lucas y algunas partes de la carta de Pablo, de las cartas de Pablo que él modificó otra vez para que no tenga relación con el Antiguo Testamento. A veces este espíritu está presente todavía en nuestras iglesias y queremos menospreciar en cierta forma. El testimonio del Antiguo Testamento uh -huh. Pero yo le animo a leer a la gente Con la perspectiva general de la Biblia Que es presentar a Cristo Jesús uh -huh. Si uno comienza a leer desde Génesis hasta Malaquías Es increíble cómo la historia de un pueblo Nos va conduciendo a esta persona uh -huh. Y todo esto nos va a ayudar después A ver la revelación completa con los evangelios E incluso lo que sucede después de los evangelios con Cristo uh -huh. Que hasta hoy sigue marcando lo que es la historia humana. Entonces, esto fue la primera parte de esta presentación que titulé ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? Y ahora la gente ya sabe, el Antiguo Testamento en primer lugar llegó de forma oral, sí. fue transmitido, después fue transmitido también a través de escritos uh -huh. que nosotros tenemos. El último gran descubrimiento que se hizo a nivel de manuscritos uh -huh. del Antiguo Testamento ocurrió hace 80 años. En las cuevas de Qumran. Uh -huh. En las cuevas de Qumran se encontraron miles y miles de manuscritos del Antiguo Testamento. Uh -huh. Se encontraron, de hecho, manuscritos de todos los libros del Antiguo Testamento, menos de Esther. ¿sí? Ah, mira. Menos de Esther. Uh -huh. Pero eso no, no es un dato que altere mucho yeah.
2: la relevancia. Yeah.
0: Es muy importante el hallazgo que se encontró. ¿Sabes por qué, Eliseo? Uh -huh. Y capaz voy a ir terminando con esto porque ya se nos va el tiempo. Uh -huh. Pero uno de los descubrimientos más grandes de hace 80 años fue el rollo de Isaías. Mm. Un rollo que se hizo toda la datación mm. y ellos lo marcaron como que ese rollo se escribió antes de Cristo. 200 o 150 antes de Cristo. Sí. ¿Por qué esto fue muy relevante? Primero porque es el rollo o es el escrito más cercano que tenemos al profeta. Uh -huh. Isaías vivió en el año 700 más o menos antes de Cristo sí. y segundo porque hasta la fecha ¿sabes, ¿sabes de qué época era el manuscrito más antiguo de Isaías que teníamos? ¿De qué? del año 1000 después de Cristo uh
2: -huh.
0: o sea que entre la, lo mejor que teníamos para la fecha uh -huh. y lo que se descubrió hay 1200 años de diferencia uh -huh. entonces desde que se descubrió este, este rollo que hoy está expuesto en el Museo de la Biblia de Israel mm. se hizo muchísimos estudios para comprobar realmente de que el texto de Isaías no fue adulterado en el tiempo lo que salía de este estudio de Eliseo iba a marcar lo que nuestra generación iba a pensar de la Biblia mm. y vos sabés, Eliseo por qué hoy no hay un revuelo de que la Biblia se alteró en el camino. ¿Por qué nosotros no, no vemos que nadie está publicando por ahí? La Biblia miente porque se alteró en el camino. Mm. Por los resultados de este estudio. Wow. Se encontraron tan pocas diferencias uh -huh. que se valoró la gran eh, conciencia que tenían los escribas a la hora de copiar el texto. Uh -huh. Por lo visto, hacían tan bien su trabajo que las diferencias fueron mínimas. De okay. hecho, las mayores diferencias que se encontraron eran errores ortográficos. Okay. Y eso habla mucho bueno. de la exactitud y de la reverencia que tenían los escribas a la hora de copiar la Biblia. Sí. Esto me da confianza de que el libro que tengo hoy... Es realmente la palabra de Dios y así como le habló al profeta Isaías, así ha llegado hasta mí hoy. Mm,
1: qué lindo, qué lindo. Detrás de todo esto vemos también la soberanía de Dios, ¿verdad? Guardando todos estos escritos de manera que esto se pueda llegar a descubrir y finalmente mucha gente este, y todos nosotros podamos decir, wow, la Biblia definitivamente a lo largo de los años guardó una coherencia, ¿no? Es la palabra de Dios. Principalmente para aquellos que dudan, ¿verdad? Y quieren ver pruebas y demás. Este, esto es evidencia sumamente este, fuerte, ¿no? para, para sostener eso.
0: Y estamos usando métodos científicos, Eliseo. Claro. No estamos usando, no estamos diciendo acá el famoso, no, yo tengo fe de Exacto, que esta es la palabra de Dios. No. no. Estamos usando métodos científicos mm. de comparación de manuscritos y de reconstrucción del texto uh -huh. original. Entonces, realmente es sorprendente ver lo que dijiste, de que Dios no solamente se preocupó de darnos el mensaje, uh -huh. Él se ocupó de, de conservarlo uh -huh. de una buena manera y de manera confiable para que llegue incluso hasta nosotros hoy.
1: Una vez cerrado este canon, ¿después de cuánto más o menos aparece esto de, 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 de estos agregados de los deuterocanónicos que mencionabas, estos libros?
0: Bueno, probablemente ya en el mismo tiempo en el que la Biblia hebrea se cerraba, se, se seguían creando estos libros. De okay. hecho, el testimonio más, más cercano que tenemos justamente al, al cierre del canon es lo que mencioné de Jesús, Ajá. que leía ya la Biblia hebrea cerrada, Ajá. y de Filón de Alejandría.
2: Yeah.
0: Después de Jesús, 60 años después de Jesús, hubo una como un congreso de un congreso rabínico, ah. donde se analizó si realmente cantares, Esther y proverbios eclesiastés deberían ser parte del canon o no. No es que ahí recién se agregó, como algunos dicen, okay. ya estaban dentro del canon, yeah. pero se comenzó a, a cuestionar. Ah. Se hizo una por, revisión. Se hizo una revisión porque Esther, decían, Esther no menciona el nombre de Dios. Mm. <risa> Dato interesante. Mm. Eclesiastés parece que es muy... Antibíblico, mm. sobre todo si no lees el último versículo de Eclesiastés. Mm. Eh, Cantar de los Cantares era un libro muy materialista mm. y justamente en esa época lo materialista era considerado pecado okay. ¿no? por los gnósticos pero después se analizó de que había verdades espirituales en estos libros y de que estaban bien en el canon. Mm. Pero el hecho de los libros deuterocanónicos ocurrió durante mayormente durante el tiempo de silencio, entre el 400 y el 0, ¿verdad? Uh. De, marcado antes de Cristo. Uh. Eh, entonces, en esa época se trató de incluir esto, pero como les digo, yo creo que la, los rabínicos o los estudiosos que cerraron el canon de la Biblia hebrea eh, entendían de que estos libros no podían pertenecer por distintos motivos muy bien. y de hecho tengo una lista de criterios que voy a compartir la semana que viene muy bien. para que la gente entienda cuáles fueron los criterios que utilizaron para cerrar el canon de la Biblia.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, gracias profe por su presencia hoy y hasta el próximo lunes, que la gente esté pendiente porque el siguiente lunes vamos a, a ver, danos un poco en adelanto ¿Cómo le vamos a titular al siguiente <risa> Al, al, al desarrollo del siguiente. Muy
0: lugar. simple, Liceo. Hoy claro. vimos la primera mitad de la Biblia, sí, Antiguo sí. Testamento. Testamento. La segunda mitad trata del Nuevo Testamento. Y vamos a ver que en el Nuevo Testamento ya tenemos muchas dudas en cuanto a la transmisión de los textos. Te tiro un dato, así como un adelanto. A ver. En el Nuevo Testamento tenemos 5.600 manuscritos.
2: Oh.
0: Y dentro del Nuevo Testamento hay cerca de 200.000 diferencias. Entonces, vamos a tratar de resolver un poco cómo podemos conciliar esto con el hecho de decir de que la Biblia es inerrante y confiable.
1: Wow, gracias, profe. Seguimos. Esto fue Los Idiomas de la Biblia, el análisis de la Biblia desde el idioma original.
2: Será hasta otra edición por Obedir a FM. Fue una presentación de Letra Paraguay.